0: Gálatas, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Nem fui para Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amados irmãos, esse texto é escrito por Paulo, o apóstolo que nós conhecemos e falamos tanto em nossa vida e, curiosamente, também estamos estudando a sua rotina, o seu ministério, tudo o que aconteceu na sua vida durante esse período né, de três meses na Escola Bíblica Dominical, nas Assembleias de Deus. Mas, irmãos, ontem, meditando na lição que nós estudamos, esse texto me chamou a atenção por um detalhe. Nós vamos observar que aqui, durante esse versículo que acabamos de ler, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está falando acerca do seu chamado para o apostolado. Ele está apresentando a igreja da Galácia, da região da Galácia, como ele foi autenticado, como ele foi chamado por Cristo, como ele foi reconhecido por Cristo como verdadeiramente um apóstolo. Em detrimento daqueles que o desprezaram, aqueles que o zombaram, aqueles que não acreditaram que Paulo poderia ser, de fato, o que ele mesmo chama, em outro momento, como um apóstolo como que fora de tempo. É, Paulo não andou com Jesus, não andou com os discípulos, com os doze, não fazia parte dos doze inicialmente, na verdade ele nem cristão era, ele nem, ele nem tinha esse contato, nós só conhecemos Paulo através de Atos, quando ele, na primeira vez que ele aparece, ele está ali consentindo na morte de Estevão Ele está vendo a situação e nada interfere. Ele deve ter participado daquele momento, daquela decisão. Paulo é alguém influente no judaísmo. Nós sabemos que Paulo, no caminho para Damasco, ele tem um encontro sobrenatural com Cristo, que pergunta para ele por que ele o persegue. Paulo estava com cartas que tinham autorização para prender e até matar cristãos que estavam em Damasco. Paulo ele foi de Jerusalém para essa cidade com esse objetivo. Mas nós vamos observar no capítulo de número 9 de Atos, naquele capítulo que trata da conversão, que Paulo sim vai para Damasco. Paulo sim chega até essa cidade, mas quando ele chega lá... Não é para prender, não é para matar, não é como a mensagem de morte, mas agora o que há nos lábios do apóstolo é uma mensagem de vida, é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho. Porém, irmãos, nós sabemos que há uma grande desconfiança Imaginemos nós que alguém que persegue a igreja nos nossos dias, alguém que fala mal da igreja durante o período que nós estamos vivendo se converta e chegue em uma igreja já pregando a palavra. Todos nós vamos ficar desconfiados. Imagina alguém que matava, alguém que prendia, alguém que era uma fera, alguém que é Comparado a um touro que foi domado por Cristo, mas era um touro selvagem, uma fera que realmente vinha buscar os cristãos para acabar com a sua vida, agora trazendo uma mensagem, trazendo a palavra. irmãos, eu acredito e a própria palavra nos demonstra que as pessoas imaginavam que era uma cilada, imaginavam que Paulo estava fazendo uma armadilha contra os cristãos, contra os cristãos daquele período, daquela cidade. Então Paulo não é acreditado, Paulo não é confiado, as pessoas desconfiam daquele que está lhe pregando, chegam a perguntar, não é este que matava, não é este que prendia, não é este que nos perseguia? É uma pergunta curiosa, porque parece muito com a pergunta que é feita... Pelas pessoas que estavam vendo Jesus pregando na sua cidade. Não é esse o filho do carpinteiro, não é esse o filho de José, é o filho de Maria. Eles foram desprezados, eles foram ironizados, eles foram desacreditados, irmãos. E tem pessoas que acham que não vão ser. Irmãos, se fizeram isso com Jesus e com Paulo, também vão fazer conosco. Mas, irmãos, aqui há algo que eu quero focar nesse dia quando ele tem esse momento de pregar a palavra e não ser acreditado, há uma certa dúvida quanto à linha do tempo, se há, entre o versículo 22 e o versículo 23, que fala que decorrido muitos dias, na verdade são de fato esses três anos aqui do deserto, mas nós não podemos afirmar. Mas eu acredito que deve ter sido sim, porque ele retorna para Damasco mais uma vez, volta para pregar novamente e depois ele vai para Jerusalém. O versículo número 18 diz, passados três anos. Esses três anos de Paulo, ele está naquilo que nós lemos aqui, ele fala o seguinte, mas fui para as regiões da Arábia, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, ou seja, ele ficou um tempo lá nas regiões da Arábia, essas regiões são um deserto, ele ficou isolado, ele ficou sozinho durante um período de três anos, onde ele ficou ali, só ele e Cristo, só ele e o Senhor, um ensino que foi individualizado, Irmãos, e uma curiosidade, nós vamos entender que os apóstolos, os doze, eles ficaram três anos com Jesus aprendendo a palavra. Eles ficaram com Jesus três anos aprendendo com o mestre, aprendendo com o melhor professor que eles poderiam ter. Paulo ficou também três anos aprendendo nas regiões da Arábia, mas sozinho, ele e Jesus. Aprendendo a palavra, Paulo teve a oportunidade de reler o Antigo Testamento, de ver que aquilo que estava escrito lá no Antigo Testamento apontava para Cristo, mas as escamas dos seus olhos, da religiosidade, do judaísmo ainda fanático, não permitia que ele enxergasse. Ele começou a enxergar as profecias acerca de Cristo. Ele começou a enxergar como tudo durante a palavra apontava para o Cristo e como ele agora está pronto para, de fato, pregar o Evangelho. Mas, irmãos, nós vamos entender que ali era ele e Cristo. Não havia plateia, não havia público, não havia ninguém, não havia ninguém próximo dele, era Paulo Cristo no deserto. Irmãos, o deserto é uma verdadeira escola. O tema dessa reflexão é a escola do deserto. Irmãos, nós sabemos que muitas pessoas aprendem em diversos lugares. Nós temos em nossa rotina colégios, ensino fundamental, ensino médio, diversas instituições de ensino, faculdades. Temos faculdades de teologia, faculdades que são importantes para a nossa vida. Mas Paulo, aqui, nesse momento, precisou passar por um momento de graduação. Precisou passar por um ensino reforçado. Aqui ele está sós com o melhor professor de toda a história, num deserto, num lugar que talvez não fosse para nós né, tão propício, mas foi o lugar aonde Deus quis ensinar o apóstolo. Irmãos, nós precisamos entender que a escola do deserto nos ensina algumas lições, que também nós podemos aprender. A primeira lição que o deserto nos ensina é que só o tempo pode nos ensinar algumas coisas. Isso se chama maturidade. Naqueles três anos que demoraram a se passar, Paulo aprendeu lições que ele precisava aprender nesse espaço de tempo. Mas a gente muitas vezes ouve pregadores e já virou um clichê de muitos né, deles, principalmente pentecostais, dizendo que o deserto é um lugar de passagem, você não vai ficar nesse deserto. Mas, irmãos, existem momentos da nossa vida que nós precisamos Passar um período de tempo no deserto. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos aprender lições que somente o tempo no deserto pode nos ensinar. Porque a espera molda o nosso caráter para receber a promessa. Ao mesmo tempo, também, Deus está provando a nossa resistência. Esses são os dois objetivos do tempo no deserto. Primeiro objetivo, a espera ela molda o nosso caráter para receber a promessa. Segundo objetivo, também prova a nossa resistência em meio às adversidades. Irmãos, talvez você esteja há muito tempo no deserto, talvez já sejam anos no deserto, mas fique tranquilo, Deus está te ensinando a ser um cristão mais maduro, a ser um cristão mais resistente. Ah, irmãos, a ter um caráter moldado por Cristo no tempo do deserto. A escola do deserto nos ensina isso. Caleb esperou por anos, anos, anos e anos, 40 anos, até receber a sua promessa, até chegar o tempo onde ele pôde falar acerca da promessa que já tinha sido feita lá atrás. E ele tinha o mesmo vigor, ele tinha a mesma disposição de antes, aprendeu com o tempo. Tantos personagens da Bíblia aprenderam com o tempo, aprenderam a ser cristãos, aprenderam a ser fiéis mais maduros e resistentes. Segunda lição, irmãos, tem lições que somente o deserto pode nos ensinar. O lugar, aquele lugar, aquele ambiente, só esse ambiente pode nos ensinar. Paulo estava no deserto da Arábia, Deus escolheu aquele lugar para que estivesse a sós Cristo e Paulo, para que ele pudesse aprender mais da palavra. Tem lições que só o ambiente do deserto pode nos ensinar. Experiências. O deserto nos faz ter experiências que não teríamos em outros lugares. O lugar aonde Deus nos coloca... É fundamental para que a gente aprenda mais. Experiências de vida. Ezequiel teve que ser levado até um vale de ossos secos. Só naquele local ele poderia aprender sobre aquilo que Jesus, aquilo que Deus quis o ensinar. Não poderia ser em outro ambiente. Não poderia ser em um lugar Próspero. Não poderia ser em um lugar cheio de rios, cheio de vida, mas não, era no vale de ossos secos. Jeremias tinha que descer até a casa do oleiro para aprender uma lição que Deus o queria, queria o passar. Tem lições que só aprendemos no deserto, na escola do deserto, se você está no deserto, se você está num ambiente desconfortável, irmãos, o Senhor está querendo te ensinar uma lição, o Senhor está querendo que você aprenda algo na escola do deserto, terceira e última lição, o deserto nos deixa prontos para o próximo desafio, Irmãos, quando nós estamos no deserto, na escola do deserto, Deus ele quer que nós estejamos sempre prontos prontos, estejamos prontos para que quando o tempo do deserto acabar, nós possamos cumprir a próxima etapa nós possamos ir para a próxima fase, enfrentar os novos desafios que estarão à nossa frente, Ezequiel saiu do vale de ossos secos pronto para a próxima missão Jeremias saiu da casa do oleiro pronto para a próxima missão Jesus saiu do deserto aonde ele foi desafiado pelo próprio diabo pronto para para pregar a palavra, e o próprio texto vai nos dizer isso, cheio do Espírito, Jesus agora estava pregando na Galiléia, Jesus pregava por onde passava, porque primeiro ele passou também pela escola do deserto, embora Jesus nem precisasse, mas passou para que a gente também entendesse que todos nós precisamos disso, Paulo agora sai graduado do deserto, sai com seu diploma espiritual pronto a cumprir os desafios, mas irmãos, Paulo é alguém que aprendeu tanto porque ele retorna para Damasco, quando ele retorna para Damasco ele começa a pregar novamente procuram um matar, ele vai para Jerusalém, ele é rejeitado pelos apóstolos, há uma grande desconfiança, ele começa a pregar depois que Barnabé acredita, depois que Barnabé fala acerca dele, e quando ele começa a pregar, há uma nova discussão, Paulo é reconduzido à sua casa, para Tarso, onde ele fica um período de 10 anos. Mas quando Barnabé, usado por Deus, Chama Paulo para estar com ele na igreja de Antioquia, pregando a palavra, liderando a igreja. Paulo está mais uma vez pronto para cumprir a missão. Nós devemos lembrar de José, esquecido na prisão, esquecido por aquele que ele interpretou o sonho. Dois anos se passam, mas quando ele é buscado lá... Ele está pronto, ele faz a sua barba, ele se arruma, porque ele está pronto para cumprir a próxima tarefa, pronto para interpretar o sonho de faraó, pronto para ser o governador de todo o Egito, pronto para perdoar os seus irmãos, pronto para cumprir a missão que o Senhor deu. Irmão, saia da escola do deserto pronto para aquilo que Deus vai te levar. Saia da escola do deserto apto para a tarefa que o Senhor está te dando. Saia do deserto pronto para viver todos os sonhos que Deus tem preparado para a sua vida em nome de Jesus. Agradeço você.